0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaaweeg. Hallo, weer, weer. welkom. Monique van Roosmalen verbleef als kind in een Blind Instituut. Na haar studie werkte zij als dramadocente en coach. Ze heeft tot nu toe drie romans geschreven welke dat zijn en hoe die tot stand kwamen en wat haar drijft... hoe je in het gesprek dat Bas met haar had. Maar eerst maken we, zoals het hoort, eerst nader kennis.
1: Um, ik ben Monique van Rooswalen. Ik ben geboren in Den Bosch op 1 december 1948. Um, ik woon uh, momenteel in Utrecht, al elf jaar. Daarvoor heb ik lang in Driebergen gewoond. Ik heb lang in Schiedam gewoond... In Eindhoven, in Nijmegen. Dus
2: een beetje het hele land gehad, behalve het noorden.
1: Ja, dat
2: klopt. Eh, Monique, je bent mm. uh, geboren, bent naar een uh, kleuterschool gegaan? Of naar een lagere school? Of? Ja,
1: naar een kleuterschool. En toen ik zes was, ging ik naar de lagere school. Maar daar bleek al heel snel ja, dat ik niet mee kon vanwege mijn ogen. Mm. En ja, ik, ik denk achteraf dat het ook wel een beetje. Aan uh, degene heeft gelegen van wie we les hadden. Ik mocht de bank niet uit om, na, om op het bord te kijken. Uh, nou ja, zij wilde nergens rekening mee houden. Je moest gewoon mee kunnen. Nou, dat ging niet.
3: Nee.
1: Dus toen ben ik naar uh, de Wijnberg in Graven gegaan. Daar ben ik tien jaar geweest, intern. En beviel dat? Ehm. <laughs> uh, ja, oh, dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Nou, in het begin, ik had ontzettende heimwee. En het was toen toch nog zo... Ja, dat dachten ze natuurlijk destijds dat ze daar goed aan deden. Van, uh, zolang je huilde en zolang je heimwee had... Uh, mochten je ouders niet op bezoek komen. Dus uh, ja, dat maakt het alleen maar erger voor mij. Dus ik heb wel heel... En ook nog echt een aantal jaren, de eerste jaren dat als ik dan met vakantie thuis was geweest en zo... dan had ik toch ook weer heel veel moeite met teruggaan. Ja, op een gegeven moment raak je natuurlijk gewend. En ja, uh, ja dat is wel overgegaan toen ik een jaar of elf, twaalf was. Ja.
2: Heb je je vervolgopleidingen daar ook gedaan?
1: Uh, ik heb daar uh, de uh, drie jaar ULO gedaan. En toen? En toen ben ik daar weggegaan... Heb ik eerst de vormingsklas gedaan. Uh -huh. <coughs> toen wilde ik heel graag de verpleging in, maar dan werd ik vanwege mijn oog afgekeurd. En toen heb ik mijzelf toch een verpleeghuis ingepraat. <laughs> en gewoon van laat het mij nou proberen. Ja. En daar kun je me nog altijd buiten zetten. En dat hebben ze gedaan. Ben ik, heb ik mijn bejaarde- en mijn ziekenverzorgstersdiploma gehaald. En toen ben ik naar de MBO van de Sociale Academie gegaan. En daarna naar de HBO. En daarna ben ik naar de Academie voor Expressie Woord en Gebaar in Utrecht gegaan. Ben ik drama docenten geworden. En op mijn vijftigste heb ik uh, de voortgezette opleiding Supervisie en Coaching gedaan. Geweldig. Dus <laughs> ik heb wel aardig ja, op school ja, ja. gezeten. Ja.
4: Radio 509 Radio 509
2: maar daartussenin heb je ook nog uh, andere dingen gedaan. Je
1: bent getrouwd, je hebt kinderen gekregen. Ik heb kinderen gekregen. Ja, ja. Ik ben... Uh, uh, ik, moet, ik moet even wat pakken. Om, uh, ja, ja, is goed. goed. Uh, Drama-docent geweest op de Sociaal Academie in Rotterdam. Ja. Oh, wacht, ik pak gewoon ja. hetzelfde bakje. Ja. Uh, ik heb uh, cursus, drama-cursussen gegeven... Ja. Uh, op de... Maar ik vertel het eigenlijk verkeerd. Dus ik werkte in een verpleeghuis. <laughs> Daar ja. moet ik beginnen, want dat was dus mijn eerste baan. Ja. Daarna heb ik in een bejaardenhuis in Nijmegen gewerkt. Twee jaar. Toen ben ik weer teruggegaan naar Den bos. Daar werd ik assistente van een fysiotherapeute. Zodat ik geen ...nachtdiensten meer hoefde te draaien en mm -hmm. zo... ...dus dan, toen kon ik dus naar die MBO uh, mm -hmm. maatschappelijk werk. Mm -hmm. Toen ben ik naar Eindhoven verhuisd... daar ben ik maatschappelijk werkster geworden bij de gezinsverzorging... ...en van daaruit ben ik naar Schiedam verhuisd... ...dus in verband met mijn partner en waar ik later ook getrouwd ben... Mm -hmm. ...en daar ben ik maatschappelijk werkster geworden bij het algemeen maatschappelijk werk. In Schiedam? In Schiedam, ja. Ja. En daarna ben ik drama -docent geworden op de Sociale Academie in Rotterdam. En in, in heb ik nog een tussendoorjaar gehad... waar ik allerlei drama-cursussen gaf... voor de Volksuniversiteit in Den Haag, in Rotterdam, in uh, Schiedam. Dus ik heb dus een jaar gefreelance tussendoor. En daarna werd ik drama -docent op de Sociale Academie in Rotterdam. Was dat leuk... Ja, dat was... Nou, het was vooral... In het begin was het heel leuk. Ik was daar ook scriptiebegeleidster. Ik krijg, ik krijg er steeds meer taken bij. Dat vond ik ook allemaal leuk. Maar de groepen werden steeds groter. Dus ik kon het steeds slechter zien. En omdat ik natuurlijk... Mij daar binnen had gepraat... Met het idee van... Nou, dat kan ik allemaal wel. Was het heel lastig om daar natuurlijk op terug te komen. Of op een gegeven moment te zeggen... ja. Toen ik begon had ik een groep van veertien en nou zijn er 25. en nou kan ik het eigenlijk niet meer goed zien. Ja. En er was er ook nog, je had daar een drama lokaal en dat was een heel fijn lokaal waar het vrij donker was. Dus je had daar geen last van het licht. Het was daar ook heel stil. En, maar dat was te vaak bezet naarmate die opleiding alsmaar groter en groter werd... Dus dan moest je vaak ook naar een ander lokaal... waar voortdurend de tram langskwam. Ja. Dus dan had je minder aan je oren. Ja. Dus toen werd het eigenlijk wel steeds lastiger. Dus daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden. Heb ik een paar jaar in de WHO gezeten. Was ook rond de scheiding. En nou, ja, alle andere dramas die zich voordeden. Er deden ja. zich ontzettend ja. veel dramas voor in het leven. Ja. En intussen had ik ook twee kleine keetjes gekregen... En uh, nou ja, daarna heb ik het weer opgepakt door uh, uh, die opleidingssupervisie en coaching te doen. En dan woonde je toen in Driebergen? Ja, ja. ik ben van Schiedam naar Driebergen verhuisd. Oké, okay, okay. ja. dat was wel een hele andere omgeving. Ja, kun je inderdaad niet vergelijken. Ik weet wel, ik heb wel jaren gehad dat als ik in Driebergen de straat infietste, de straat waar wij woonden, dat ik altijd het idee had dat ik op vakantie was. Ja omdat het zo groen ja. was en zoveel ja, bomen. Ja, en en ja, ja. ja, terwijl Schiedam is natuurlijk, ja. Ja, die ja, wijken, het is niet echt een mooie plaats. Je hebt nee. natuurlijk een paar mooie. Nee. En er wonen
2: ontzettend veel buitenlandse mensen in Schiedam.
1: Ja, ja, dat was toen ook allemaal natuurlijk niet, zo, natuurlijk niet zoals nu, hè? Ja. Nou, ik heb niet zoveel buitenlandse mensen bij het algemeen maatschappelijk werk gehad. Misschien nee. dat die ook niet ging, hè? Okay. Dat kan ook, hè? Ja, dat kan ook, ja. Ik heb er in
2: 1985 ja. uh, lokaal radio gemaakt... maar toen waren er toch ongelooflijk veel buitenlandse
1: mensen. Ja. Ja. ja, ik weet nog wel dat er ook een hele... Er hele rellen zijn geweest dat er ooit de ruiten in waren gegooid bij zo'n Turkse winkel. Oké. Okay. Ja, dat was eind jaren zeventig. Ja, 77, 78, denk ik. En ja. ja, toen waren ook allemaal demonstraties en... Uh... Gedoe. Gedoe. Oh. Gedoe, oh. Gedoe. Gedoe ja, in ja. Schiedam. Gedoe.
5: How was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you tell the truth I think I should have seen it coming from a mile away when the words you say are baby I'm a fool who thinks it's cool to fall in love if I gave a thought to fascination I would know it wasn't right to care Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair Still my heart would benefit from a little tenderness from time to time But never mind, cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall in love Yeah. Maybe I should hold on just a moment And be sure it's not for vanity Look me in the eye and tell me Love is never based upon insanity Hear yeah. the way my heart is beating Hurry up, the moment's fleeting Kiss me now Don't ask me how Cause Baby, I'm a fool Who thinks it's cool to fall Baby, I'm a fool This is cool at all And I would never tell If you became a fool And fell in Love
0: Bas Barenweg spreekt dit keer met auteur Monique van Roosmalen. Uh,
2: waar ik eigenlijk met je ook over wil praten... daar ben ik ook voor uh, naar je toegekomen in Utrecht... dat is je boekenschrijverij. Ik kwam ja. je weer eens tegen op, uh, op Facebook, geloof ik dat het was. Toen dacht ik, ja, dat, dat moet ik noemen. ik moet bij Monique weer eens even langs. O, hoe is het met die boeken gegaan? Ik bedoel, hoe ben je overigens gekomen tot het schrijven van boeken...
1: Ik heb eigenlijk van kind af aan al geschreven. Dus toen ik, uh, uh, ook op de, de, toen ik op de Wijnberg zat... dan maakte ik uh, ja, als, als jong meisje... Uh, korte verhaaltjes, gedichten... en dan werden die gedichten ook wel eens ingestuurd. Dus, en die werden dan ook wel gepubliceerd. Al toen ik nog op de Wijnberg zat... had je... Vandaag heette dat geloof ik... dat was een of ander schooltijdschrift. Daar kwam je dan in... En, um, nou ja, en, en in het Brabants Dagblad stond ik met gedichten.
3: <lacht>
1: maar, um, dus ik heb schrijven eigenlijk altijd wel leuk gevonden... maar ik had nooit zoiets van... ja, ik wil schrijfster worden... of ik, ik, daar stond ik ook helemaal niet bij stil of ik dat wel zou kunnen. En bij mij was dat schrijven, dat ging ook altijd met vlagen. Dus ik deed het bijvoorbeeld twee jaar niet... en dan deed ik dat een aantal weken heel intensief... En dan hield het weer op en dat ging zo door. Ja. Toen um, was ik dus na mijn scheiding, um, toen uh, was ik dus echt herstellende ook van, van uh, nou ja, ik was flink overspannen en er was van alles los. En ik dacht ik moet iets gaan doen. En toen kwam er een schrijversvakschool in, Rotterdam, uh, in Amsterdam, het Colofon. En toen dacht ik, nou, dat lijkt mij superleuk, daar ga ik naartoe. Maar ik deed het echt, ik zat daar allemaal met mensen die schrijver wilden worden, maar dat had ik helemaal niet. Ik deed het gewoon, ja, omdat ik het leuk vond. En dan kreeg je in het eerste jaar, eh, kreeg je zes weken eh, nieuws schrijven. Dus dat was dan meer journalistiek. En je kreeg zes weken poëzie, en zes weken proza en zes weken drama schrijven. Dan als hoofdvak bij allerlei andere vakken. Hè. Schrijftraining, dat had je sowieso altijd. Mm
3: -hmm.
1: en, um, en na dat eerste jaar, dan um, ja, werd er eigenlijk gekozen van waar je dan het beste in was. Daar ging je dan in door. En um, ik mocht in alle vier de richtingen door. Ja, ik deed het gewoon met zoveel plezier. En, um, maar je moest het zelf betalen en het was hartstikke duur. Dus ik dacht, ja, ik ga eraf. En toen heb ik het een jaar uh, niet gedaan. Toen ben ik uh, hoofdvak Proza in het tweede jaar gaan doen. En toen schreef ik daar een paar korte verhalen. En onder andere één, ja, een min of meer half verzonnen verhaal... geïnspireerd op mijn tijd uh, in de Wijnberg. En toen zei die docenten, weet je wat jij moet doen? Je moet van school afgaan en je moet een begeleider zoeken... en daar een boek over gaan schrijven... Maar ik zag dat helemaal niet zitten. Dus, um... <laughs> Heb je dat aan de kant geschoven? <laughs> dus dat heb ik aan de kant geschoven. En een jaar of twee daarna, toen kwam ik ineens op het idee... Goh, ik kon wel eens opschrijven hoe het eigenlijk met Sinterklaas ging. Hmm. En dan weer een jaar later dacht ik, goh, ik doe eens iets over de slaapzaal. Dus ja, en dan deed ik er weer jaren niks aan. En dan schreef ik weer eens een stukje. En dan liet ik dat weer eens lezen. En dan zei ze, ja, maar je moet daar een boek van maken. Dus... Ja, dat is uiteindelijk het eerste boek geworden. Dat heette oorspronkelijk In de Hemel wordt de hele dag gezongen. maar dat ah, ze... Meen je dat? Ja, ja dat was mijn hey, titel. Ja. Maar bij de uitgeverij moest dat dramatischer, dus dat werd dankbare kinderen huilen niet. oh, Ik kon het werkelijk niet over mijn lippen krijgen, die titel.
4: Een paar maanden nadat juffrouw Jona de Rode Nonne in Velp is vertrokken, wordt zuster Adelata overgeplaatst. Ze gaat naar een weeshuis in Tilburg. Ik vind het verschrikkelijk zielig voor die weeskinderen. Ze hebben al geen vader en moeder en dan krijgen ze ook nog zuster Adelata. Vaak is ze boos of ze heeft kwaaien zin. Maar als ze goede zin heeft, vind ik haar eigenlijk nog enger. Dan zingt ze hard en vals. Daarbij slaat ze met een stok uit de maat. Dat is trouwens best knap. Ik heb al vaak geprobeerd om dat na te doen, maar mij lukt het niet. We moeten ook vrolijk en blij zijn als zuster Adelata zingt. Ik doe net of ik vrolijk ben, maar eigenlijk ben ik bang. Door dat zwaaien met die stok heb ik steeds het gevoel dat ze ieder ogenblik weer kwaad kan worden en daarmee op mijn hoofd zal slaan. Na zuster Adelata komt zuster Marie-Louise. Met haar is iets mis, al weet ik niet wat. Misschien moet ze voor straf bij ons werken. De zusters mogen niet zelf kiezen waar ze heen gaan. Voordat ze bij ons kwam, zorgde zuster Marie-Louise voor een groep grote meisjes op het internaat van een kweekschool. Daar praat ze de hele dag over. Bij die grote meisjes was alles fijn en bij ons is alles fout... Dus de Marie-Louise wil dat we net zo zijn als de meisjes van de kweekschool.
1: Dat is het eerste boek geworden. Toen had ik toch wel, kreeg ik meer plezier in dat schrijven. Ja. En, en hoe is het het eerste boek gegaan? Um, ja, daar zijn, je bedoelt de verkoop? Ja, of, dat bedoel ik, ja, ja, bijvoorbeeld. Er ja. zijn 1150 boeken van verkocht. En dat is natuurlijk niet zoveel. Maar dat is voor een debuut helemaal niet slecht.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Maar uh, de uitgever die mij had aangenomen daar... die ging met pensioen. En er kwam een jonge nieuwe meneer... en die wilde geen oudere schrijvers. Oké,
2: okay, dus yes. jij ging aan de
1: kant? Ik ging aan de kant. Ja. Had ik een nieuw boek geschreven... De gesloten piano. En... oh Nee, nee, vertel het verkeerd. Ik was eerst over bejaarden gaan schrijven. Ik maakte allemaal portretten. Ik dacht, ik heb zo lang in die bejaardenzorg gezeten... En ook als maatschappelijk werkster had ik veel met ouderen te maken gehad. Dus ik kende heel veel levensverhalen. Dus ik ging eigenlijk portretten maken van ouderen. En, maar ja, dat lag ook maar. Want ja, ik had er allemaal niet zo die drang van... daar moet allemaal iets van komen. Ik deed dat echt voor, voor de lol. Toen heb ik toch een ander boek geschreven. <coughs> dat heette De gesloten piano. Daar kon ik in eerste instantie geen uitgever voor vinden... Maar toen had ik er dan uiteindelijk toch één Uit Leeuwarden. Maar dat was een uitgeverij. Ja, die deed er ook eigenlijk niks voor. Dus daar werden maar een paar honderd boeken van verkocht. En waar ging dat boek over? Um, dat ging over... Uh, ja, dat was eigenlijk wel een beetje geïnspireerd op het leven van een tante. En mijn, en mijn moeder, die waren heel streng katholiek opgevoed. Mm -hmm. En um, dat zijn eigenlijk twee romans die... Min of meer door elkaar lopen. Dat wil zeggen, um, dus er is een oude vrouw die op sterven ligt... ...en het speelt dus in de laatste week van haar leven... ...met steeds flashbacks, dat is dan een ander verhaal... ...over haar streng katholieke opvoeding... Mm -hmm. ...en hoe dat uh, resulteerde in allerlei relaties... ...en dat ze uiteindelijk haar grote liefde opzij zet omdat ze voor haar vader en moeder wil, moet zorgen. Ze Vind, vindt ja. dat dat moet. Ja. Uh, dus daar gaat, daar gaat dat boek over. Nou, af en Intussen lagen er ook nog die verhalen over die, over die, bejaarde, over die bejaarde mensen. Mm -hmm. Dus dat liet ik ook eens lezen. Ja, oh God, dan moet je een boek. Ik zat ook op een schrijfclub, was ik intussen. Ja, daar moet je een boek van maken. Hoe oud was je toen? Um, even kijken, ja, dat is allemaal, dat speelt een jaar of acht, negen geleden, denk ja. ik. Ja. Dus, nou, nu moet ik even denken, in 2014. Ja, en toen ben ik, dus toen kwam dat boek uit van die dankbare kinderen huilen, niet? Mm -hmm. Daarna was ik dus met die bejaardenverhalen bezig. En ik ben ook helemaal niet een snelle schrijver. Dus ik doe ook jaren overal over.
3: Ja, heerlijk is dat.
1: <laughs> nou, toen had ik dus nog dus dat boek van de gesloten piano. Over die... Uh, ja, er, gaat, er komt heel veel muziek in dat boek voor. En dat gaat dus over die, die vrouw met die katholieke opvoeding. Mm -hmm. en, uh, en hoe beschrijf je muziek dan? Wat zei je? Hoe beschrijf je muziek dan? Uh, nou, zij zong bijvoorbeeld veel. Zij trad bijvoorbeeld veel op. Zij zong ja. altijd in huwelijksmissen. Dat deed mijn moeder namelijk. Het Ave Maria van Schubert en... Ja. Um, uh, hoe heet het, de Panis Angelicus. Ja. En um, zij trad ook op. Ja, huiskamerconcerten, ja. Klein, kleine podia. Ja. En um, ja, zij is ook dol op muziek. En dat deelt zij ook op het moment van... Um, dat hebben wij namelijk met mijn moeder meegemaakt. En dat heb ik dus met deze uh, mevrouw in het boek ook gedaan. Dat zij dus op sterven ligt. En dat, het dus, dat zij dus alsmaar praat over de muziek die zij vindt... dat die op haar crematie gedraaid moet worden. Oh ja. ja. Heeft mijn moeder gepresteerd om dat 25 jaar... daar altijd als je kwam over te praten. En dan moest je even dit horen of het dat moest worden of dat. En... Als je dan bijvoorbeeld ze wilde een stuk uit het tweede pianoconcert van Rachmaninoff... en dan moest je meeluisteren, moest het de uitvoering van Lang Lang Worden... of van Rachmaninoff zelf, of van Askenazi, weet je wel? En dan zei ik altijd tegen hem moeder, we kunnen er geen, geen drie dagen vooruit trekken dus je moet wel een keuze maken. Ja. <laughs> maar die en had ze die muziekstukken dan ook? Ja, ze had, ze had werkelijk alles. En ze luisterde ook heel veel naar klassiek... En ze zong ook, ze was voorzitter van een vrouwenkoor... en daar zong ze ook solistisch bij. En mijn vader die speelde vroeger piano en die zong ook. Dus bij, bij mij thuis werd er ook heel veel muziek gemaakt. Ja. En dat heb ik wel een beetje allemaal in dat boek gestopt.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Baardweg spreekt met auteur Monique van Roosmalen. Ze vertelde al over haar Debutroman. Dankbare kinderen huilen niet dat over het leven als kind in het Blinde instituut gaat. Straks hoor je meer over haar twee andere boeken. Avondlied en vol Verven. oftewel het schilderij met de roze olifant. Maar ze is een vrouw met vele talenten. Op Radio 509. Nou ja, ik heb tien jaar opgetreden als uh, jazzzangeres.
1: Oké. Okay. Ja, en Easy Listening Jazz en zo. Ja. Heb ik ook wel podia gehad op... Uh... In de Bos met de Jazzdagen, in Amersfoort met de Jazzdagen. En veel ja, met presentaties van nieuwe auto's, huwelijken, eh, allerlei recepties. Eh, ja, de happy hours op de jaarbeurzen ja, ja. Eh, heb ik gezongen. En wie begeleidde je dan? Um, ik heb twaalf uh, jaar een relatie gehad met een pianist, die ik ook in de muziek heb leren kennen. Die is in 2002 overleden. Maar daar heb ik heel veel mee samengewerkt. En dan met een bassist en een drummer erbij. Mm -hmm. En ik heb ook heel veel samengewerkt met twee, met twee gitaristen en een bas. Waar dan, uh, um, ja. En dat waren, ja, ik heb gewoon daar heel veel geluk mee gehad. Dat waren altijd hele goede professionele mensen. Terwijl ja, ik zelf heb de wc's niet eens schoongemaakt op het conservatorium. Laat staan dat ik daar verder in de klas heb gezeten. Maar ik had wel altijd mensen... ...bij me, die een, conservatorium, een conservatoriumopleiding hadden. Ja. En die schreef ook alles voor mij uit en zo, de muziekstukken en... Uh... Geweldig, en dan verdien je dus ook een beetje de kost mee. Nou, nee, niet echt de kost, want ik deed dat jaar één. Nee, dus ik denk ongeveer dat ik zes keer in de maand zong of zo. Ja, ja en dan, wat verdien je? Uh, nou ja... ...honderd gulden of zo, ja, weet je wel, daar ja. kon je natuurlijk niet van Contant leven. Contant
2: afgerekend. Wat zei je? Contant afgerekend.
1: Vaak wel, ja. ja je had, natuurlijk met die officiële dingen, als de jaarbeurs en zo, dat ging dat wel op rekening. Weet je wel, ja. of in ieder geval dat... Uh, maar dat was natuurlijk ook vaak zwart. Ja. Weet je, dan zong je in een kroegje, dat deed ik heel vaak in Amersfoort, in zo'n eettentje. Er kon ook maar twaalf mensen eten. En dan speelden wij daar met z'n drieën, maakten wij dan daar muziek... dan kreeg je 50 euro en een warme maaltijd. Ja. Maar ja, of, ja toch, ja, ik deed het hartstikke graag. Ja. En die 50 gulden, dat was dan mooi meegenomen... en je kreeg daar heerlijk te eten. Dus ja, zulke dingen waren het ook. Maar dat was wel een leuke tijd, neem ik aan. Ja, ja, absoluut. Dat zingen was ontzettend leuk. En nu doe ik het nog een hele enkele keer dat ja, als je mensen tegenkomt die uit de muziek god, doe even een nummertje mee of zo. Ja, dat, ja, ja. dat is ook wel heel leuk. <laughs> en van je kinderen, of kleinkinderen inmiddels dan...
2: is er niemand die die talent heeft? Nee,
1: nee, 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 nee. Ik heb een zoon die cabaretier is. Die is, heeft uh, drie jaar geleden... Uh, de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival uh, gewonnen. En in 2012... Uh, won die uh, de prijs voor uh, stand-up comedian van Nederland en België. Was hij uh, de beste en met kameretten kwam hij uh, nou ja, tot, tot in de finale. Dus die, maar, en die treedt zo één of twee keer in de week op, maar die heeft verder ook nog gewoon een baan. Ja, ja. ja. wel leuk. Ja, 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 nee absoluut. Je kunt ook heel erg met hem lachen. Oké, <laughs> oké. <Okay, laughs> ja. okay. Dat doen we misschien ook nog <laughs> eens een keer. Gewoon even terug naar je boeken. Ja. Dus, want we waren
2: blijven
1: lang, hè? Maar, ja. maar ik maak het tussendoor. Um, um, toen zat ik dus in die schrijfclub en die zeiden: Ja, je moet er doorgaan met die, met die bejaarden, maar je moet ze iets gezamenlijks geven. Dus ik liet ze, ik had negen portretten van ouderen, die kwamen bij elkaar in een bejaardenhuis te wonen en die maakten, dus het is dus eigenlijk zo: Het is een boek geworden. Uh, waarin negen ouderen beschreven worden, delen uit hun leven, maar daartussendoor speelt ook een gezamenlijk verhaal. En uh, dat is voor sommige mensen best lastig, want je moet die mensen natuurlijk uit elkaar kunnen houden, ja. en je moet wel goed opletten in dit boek. Maar, uh, dat lag in de la, gewoon, want in de tijd dat ik dat dat ik dat eigenlijk zo'n beetje af had, toen kwam dat boek van Hendrik Groen uit, toen dacht ik, ja, het lijkt er in die zin niet op. Maar het gaat toch ook over een bejaardenhuis. Ja. Nou. Ja. Laat maar Dus ja. dat boek van de gesloten piano. Dat liep eigenlijk niet goed. Dat hield na een paar honderd boeken op. En dat andere manuscript lag in de la. En daar deed ik ook niks mee. Met die, uh... En toen is maar iets heel geks overkomen. Dat is nou. Tweeënhalf jaar of twee jaar geleden. Ik wilde mijn bovenbuurvrouw bellen. Die heet Joke en die staat in mijn uh, adresboekje onder Juska. En Juska, dat is de oude uitgeefster van Dankbare Kinderen Huilen Niet. Okay. Die is inmiddels met pensioen en zo. Maar ik drukte bronkelijk het verkeerde telefoonnummer in. Dus ik kreeg niet mijn bovenbuurvrouw Joke, maar ik kreeg Juska aan de telefoon.
2: Ja, dat had je helemaal niet verwacht.
1: nee. En, nou ja, we hadden elkaar aan de telefoon... en ja, hoe gaat het ermee? En uh, nou ja, je kent zo'n praatje. Schrijf je nog? Ik zei, nee, dat doe ik eigenlijk niet meer... maar ik heb nog wel een manuscript liggen. Zou je dat eens willen lezen? En uh, toen zei ze... ja, je weet, ik ben helemaal bemoeid... me helemaal niet meer met het boekenvak... maar uh, ik wil het wel lezen en je commentaar geven. Dus ik stuur het haar op... En ik kreeg na anderhalve week bericht. Zij vond wel dat ik er een paar kleine dingen in moest veranderen. Maar zij had het met heel veel plezier gelezen, schreef ze. Als ik dat en dat, zou wel beter zijn als ik dat en dat allemaal zou veranderen. Dat heb ik gedaan en dat liet ik haar weten. Dus dan was ik ook wel weer een maand of twee mee zoet. En um, toen zei ze, ik zou dat gewoon sturen naar uh, die en die en die... Um, ja, zij dus noemde naam. Melissa van der Wacht. Die is een nieuwe uitgeverij begonnen. En uh, je mag wel zeggen dat ik jou... Uh, uh, weet je wel? Dat ik jou geadviseerd heb haar te benaderen. En probeer haar maar warm te maken voor dat boek. Dus, ik schreef die mevrouw een uh, mailtje. Van dat ik haar adres had gekregen. Van Joeska, daar had ik er natuurlijk wel bij al gezet. En... Uh, nou, dus en ik legde kort iets uit over dat boek. En ik had een samenvatting. Ja, en als zij er belangstelling voor had... Nou, dan kreeg na veertien dagen kreeg ik een mail terug. Zij had Dankbare Kinderen Huilen niet van mij in het verleden gelezen. En dat vond zij een mooi boek. Dus ze zei, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je nog meer hebt geschreven. Nou, en drie maanden later had ik voor twee boeken een contract. Zij wilde eigenlijk voor drie. Maar ik dacht, ja, daar ga ik me niet op vastleggen.
3: Mm
1: -hmm. En... Um, dus, dat bejaardenhuisboek heet Huizen vol verven. Het schilderij met de roze olifant.
6: De avondzuster stond in de deuropening. Binnen was het schemer donker. De gebloemde gordijnen waren voor de ramen geschoven. Alleen de televisie gaf licht. Juffrouw van der Pol zat op een oud-Hollandse knopstoel. Pal voor het beeldscherm naar een actualiteitenprogramma te kijken. Wat heet ze eraan? Dacht de avondzuster. Ze is stokdoof. En al verstond ze die mensen wel, dan nog zou ze er niks van begrijpen. Het was vrijdag weer hommeles geweest, had ze in het rapport gelezen. Juffrouw van der Pol moest onder de douche. Een wekelijks terugkerend drama. Maar wat konden ze anders? Haar laten vervuilen was geen optie. Zelf kwam de juffrouw niet verder dan haar gezicht en handen. Als ze in de gaten kreeg dat de douchebeurt eraan kwam, begon ze te treuzelen. Nog even wat pakken, iets laten zien, eerst koffie drinken en ten lange les te smeken om uitstel. Ze moesten bijna met haar vechten om haar uit de kleren te krijgen. Zo maaide ze met haar armen. En als je niet oppaste, had je een schop te pakken. Bij het uittrekken van haar onderbroek begon ze stevast te huilen. Ik ben geen hoer, jammerde ze. Met van angst open gesperde ogen stond ze in elkaar gedoken in de hoek van de doucheruimte. Haar benen stijf tegen elkaar gedrukt, de handen voor de kruis geslagen. Zo moesten de verzorgsters er de waterstraal op zetten, alsof ze een mitrieur op te richten. Met de handen in de zakken van haar uniform leunde de avondzuster tegen de deurpost. Ze schoof haar voeten naar voren, waarbij de rubberzolen van haar witte veterschoenen piepte. Steeds meer mensen hadden hulp nodig, al was het maar bij het uittrekken van de steunkousen of het losritsen van een jurk. Intussen lagen de meeste bewoners in bed. Eindelijk kon ze even uitblazen. Ze keek naar het dunne grijze haar van juffrouw van der Pol, dat met een paar spelden was opgestoken en tegen de avond op een haastig in elkaar geflanst vogelnestje leek. Juffrouw wilde ze genoemd worden in plaats van mevrouw. Er was geen man aan te pas gekomen. Overdag was ze het liefst met een stofdoek, een spons of een ragebol in de weer. Schoonmaken als hobby, daar kon de avondzuster zich niets bij voorstellen. Al drie keer had het hoveniersbedrijf moeten opdraven... om de lakens van de juffrouw uit de bomen te plukken. Ze zag haar balkon aan voor een wasrek... en hing haar beddengoed over de reling te luchten... ook als het hard waaide.
1: En oh. zij zei de gesloten piano. Ze zei, dat wil ik wel als je dat uit de handen laat nemen. Ik kon dat contract verbreken. Ze zei, en je wilde een paar dingen aan veranderen... want zij vond wel dat er dingen in veranderd moesten worden. Ze zei, dan wil ik dat boek wel opnieuw uitgeven... En uh, ja, dat komt nou uh,
0: 26 juli uit. In deze vijf kwartier in een uur spreekt Bas Baarnweg met auteur Monique van Roosmalen. Geweldig. Ja. En heb je er echt veel aan veranderd? Um, ja, ja, toch? Ja.
1: Nou ja, er zijn 10.000 woorden bijgekomen. 10.000 <laughs> woorden. woorden bijgekomen? Oh, ja, oh, je telt alles in woorden <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. En. Um, nou, het, het, het is dus zo: je hebt dus die, die, uh, uh, dat leven van, dus zal ik maar zeggen, die mevrouw ligt in, 2000, in 2013. Ligt Leonie, heet ze, ligt die op sterven. Is die dus hoog bejaard. En je kijkt dus terug op dat leven van haar. Nou, dat terugkijken op dat leven dat is eigenlijk niet, niet zozeer veranderd. Maar het gaat dus uh, dat op, in, op het moment dat ze op sterven ligt dan wordt ze verzorgd door haar dochter en haar kleindochter. En zij zei, die relaties moet je veel beter uitwerken. Okay. Die maakt iets soortgelijks in haar leven mee... die kleindochter als wat oma heeft meegemaakt. En ze zei, ja, daar kun, kun je veel meer van maken. Nou, dat heb ik gedaan. En toen was ze tevreden. Ja, en jij ook? Nou ja... <laughs> Ja, je hoopt dan natuurlijk ja. dat het goed is. Ik denk wel dat het boek verbeterd is. Dat denk ik
7: wel, ja. ja. Tante Margot wordt wakker gebeld. Oma's opname in huizen de Willemsklok is niet vlekkeloos verlopen. Daar wil de directrice eerlijk over zijn. In alle drukte vergat het dienstdoende personeel de topkamer op het alarm aan te sluiten. Vannacht moest oma plassen en omdat niemand haar kon horen, was ze gedwongen het in bed te doen. Heel onaangenaam, noemt de directrice dat. Maar oma's reactie vinden ze buiten proportie. Ze is tekeer gegaan tegen de verzorgster en weigert te eten en haar medicijnen in te nemen. Alleen pijnstillers wil ze nog hebben. De komst van de familie is dringend gewenst. Alsof zij er meteen voor ons was als we haar nodig hadden. Het zingen ging altijd voor of niet soms, zou tante Margot tegen mama gezegd hebben, die ze meteen belde nadat ze de directrice van het verzorgingshuis aan de lijn had gehad. Je moeder moet maar even wachten. Ik ga eerst naar de kapper. Dat doet tante Margot altijd. Ze zegt niet onze moeder, maar jouw moeder als ze het tegen mama over oma heeft. Alsof het haar familie niet is en zij er zich dus van kan distancieren. Mama huilt als ze het mij vertelt. Maar dat ligt niet alleen aan tante Margot. Sinds ze door begint te krijgen dat het niets wordt tussen haar en Quinten... Zijn tranen haar antwoord op bijna alles. Ze heeft zich ziek gemeld. Diagnose? burnout. out Alsjeblieft, mam, zeg ik. We weten dat je het moeilijk hebt. Het komt er ongeduldiger uit dan ik wil. Gesnuf aan de andere kant van de lijn. Ik ga met je mee. Natuurlijk ga ik mee, troost ik haar. Om tien uur bij de hoofdingang. Ik zit nog in mijn pyjama. Misschien moet je huizen de Willemsklok bellen om te zeggen dat we eraan komen. Mama snuit haar neus in mijn oor, alsof er een orkaan woedt. Goed, zegt ze, dan ga ik eerst naar oma's huis om Boris eten te geven. Dat arme beest staat waarschijnlijk al een uur bij de keukendeur te miauwen. Ik stop het mobieltje in mijn tas en sluit de pc af. Een dag thuiswerken door niemand gestoord worden, had ik gedacht. In mijn slaapkamer gooi ik het raam open en waag mijn hoofd naar buiten. Shit, van die natte kou die in je botten kruipt. Een straffe wind drijft hoogzwangere wolken mijn kant op. Daar zal vandaag geen zon doorheen breken, terwijl ik wel wat licht en warmte kan gebruiken. Vannacht ook nog ongesteld geworden, gezuur in mijn buik. Zal ik mama bellen, zeggen dat we met de auto gaan, dat ik haar kom ophalen? dat zou aardig zijn. Nee, laat maar zitten. Ik heb nog even
1: geen trek in haar. Maar goed, het wordt dus gepresenteerd in juli, zeg
7: je? Ja, nou, het
1: is dus zo... bij die uitgeverij hoort een boekenclub... en die heet Book Choice. En er zijn, geloof 6.000 mensen lid van... of in ieder geval een paar duizend mensen... die betalen een bepaald bedrag per maand... en daarvoor kunnen zij acht uh, e-boeken of luisterboeken... Uh, lezen mm -hmm. en dus het boek is uh, Eerst Huizen Vol Verven dat ging, even kijken afgelopen september werd dat eerst voor Bookchoice dan beschikbaar maar dan, is het, dan kun je het verder niet kopen dan zit het, is het alleen voor die boekenclub ja, ja, ja. en dat is verder op, uh, in januari uitgekomen voor de hele boekenmarkt en uh, dat, dat wat vroeger de gesloten piano heette... Ja, het is wel ingewikkeld. Dat heet nu Avondlied, <laughs> dat boek. en uh, Dus die nieuwe versie daarvan. Ja, ja, ja. En uh, dat uh, is per 1 maart voor Bookchoice uitgekomen. Voor de boekenclub dus. Uh -huh. En 26 juli, dan wordt het luisterboek... En dan komt er ook een paperback en... Uh, en het e-boek is dan nou ja, voor de hele boekenmarkt. En dan is het natuurlijk spannend, ja, gaat het iets doen. Ja. Met huizen vol verf heeft een kleine aantekening van in de Margriet gestaan. En in Plus magazine, die hadden een top 5 van boeken en daar was ik daar stond was ik nummer 5. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet gek. En dat Plus magazine, ik had ook nog of nee, sorry magazine ik had er nog nooit van gehoord. Ja, dat is voor een glossie voor het bedrijfsleven en dan met name voor de horeca. Okay. Dus als je dan een beetje geluk hebt, dan kom je in, in een hotel op de leestafel, te, komt dat dan te liggen. Ja. Dus dan kunnen mensen dat zien. Ja. Ja, of het dan wel iets oplevert, dat weet je niet, dat ja. moet natuurlijk ook blijken.
3: Ja. Ja. Everybody
2: 509.
0: Vijf kwartier in
1: één uur. Heb je nou geen spijt dat je niet eerder aan het schrijven bent geraakt? Uh, ik denk dus, want ja, zoals ik schrijf, ik doe alles wel tien keer opnieuw. Daar zou ik vroeger nooit het geduld voor hebben gehad. Daar ben ik van overtuigd dat ik dat eigenlijk nu pas kan. Dat geduld opbrengen. Ja. Dus kijk, ik maakte altijd korte stukjes en, en gedichtjes en uh, uh, ja. Dat, dat, dat is in die zin natuurlijk snel klaar. Terwijl een boek, ja dat moet... En ik vind wel... Je leert er heel veel van. Dat is heel leuk. Want kijk, als ik nu de dankbare kinderen huilen... Neer, dat, op, dat zou ik totaal anders aanpakken. Als dat ik dat gedaan zou hebben. Omdat nou, je dat he? steeds bijleert. Ja, oké. Okay. En je moet ook nieuwe dingen uitproberen. Ja, dat, dat is ook spannend. En zo'n boek... Ja, dat moet ook kloppen van het begin tot het eind natuurlijk. Dat je niet... Uh, ja, vooral die, die ouderen, weet je, die moeten heel consistent zijn. Zoals ze vroeger waren. Ja, wat hebben ze meegenomen uit hun verleden? Van, van hoe reageren ze dan nu op problemen vanuit wat ze vroeger hebben meegemaakt? Dat moet dan van die negen mensen in dat bejaardenhuisboek... Moet dat natuurlijk wel allemaal kloppen. Ja. Ja, dat is een gezoek en gepuzzel. En daar ben ik dan een paar jaar mee bezig. En ja, je moet het ook niet erg vinden als je bij wijze van spreken een hoofdstuk hebt geschreven... en dan denk je, ja, maar ja, het is toch eigenlijk niks. Kan ja. Kan weggooien en ja. opnieuw beginnen. Ja, ja dat, dat gebeurt. Ja. Daar zou ik vroeger geen geduld voor hebben gehad. En je boeken, zijn die ook, worden die ook ingelezen bij de bibliotheek? Um, dus dankbare kinderen huilen niet. En volgens mij de gesloten piano. Is dat, die zijn ingelezen. Bij. Um... Aangepast lezen. Ja. Bij aangepast lezen. Die nieuwe boeken. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen melding van gemaakt. Omdat daar luisterboeken van zijn. Ja. Dus ja, dat lijkt me. Dan zou die dus opnieuw ingesproken moeten worden. Dat, dat zal toch onzin zijn of niet?
2: Ja. ja. Maar die luisterboeken, die zijn via een apart circuit te verkrijgen.
1: Ja. Um, omdat ik daar zelf nooit iets... Ik wist daar ook helemaal niks van. Maar dat kun je bijvoorbeeld... Um, Kobo-app, heb je er ooit van gehoord? Ik niet. Oké. Okay. Nee. Nou, dat is een of de. Je koopt zo'n boek bijvoorbeeld bij bol.com, ik noem maar iets. En dan kun je dat downloaden via de Kobo-app. Oké. Okay. Dus... Nou ja, in ieder geval, ja, je moet mij daar eigenlijk niks van vragen. Want ik weet daar ook niks van. Ik weet alleen dat je dus die boeken kunt lezen. Dus je koopt dat luisterboek niet als een cd'tje in een, in een hoesje. Dus zal ik maar zeggen, het gaat helemaal digitaal. Ja. Dus je bestelt dat en je kunt dat op je telefoon of op je laptop of nou ja, waar je het dan op wil luisteren. Download, ja. Ja, kun je dat downloaden. Ja. ja.
2: En heb je nou nog meer plannen voor de toekomst? Kunnen we je nog volgen?
1: Ja, ik heb helemaal... Ik, want dat wilde die uitgeefster ook. Dat ik natuurlijk doorschreef. Want je moet eigenlijk wel een paar boeken schrijven... om een lezerspubliek op te ja. kunnen bouwen. Ja. En, maar ja, ik, heb, ik, ik zou niet weten waar ik het over moest hebben. Dus ik heb wel een paar dingen geprobeerd. Maar ja, dat vond ik toch dat dat niks werd... En ik ben ook helemaal niet geïnspireerd. Dus, en ik weet niet of dat nog komt. En wat ook wel zo is... Is dat als je zo helemaal met dat schrijven bezig bent... Dan heb je heel weinig sociaal leven. Dan wordt je kring... Tenminste, zo ging het bij mij. Ja. Wordt dan heel klein. Ja. Weet je wel, mijn kinderen, mijn kleinkinderen... Een paar ja. vriendinnen. Uh, maar verder doe je dan eigenlijk niks. Want je bent met dat schrijven bezig. Ja. En je wil zo weinig mogelijk gestoord worden. Ja. En daar ben ik nu ook wel een beetje klaar mee. Ja. Hoe, hoe, hoeveel zit je dan te schrijven op een dag, bijvoorbeeld? Nou, dus ik had het met dat herschrijven van die gesloten piano... wat er nu avondlied heet, hè, dat moest ik natuurlijk toch helemaal doornemen. Ik had ook de helft van de hoofdstukken stonden bijvoorbeeld in de verleden tijd... en die uitgever vond het moest helemaal in de tegenwoordige tijd... Dus dat is ook wel een klus om dat we dan weer helemaal goed te krijgen. Dat begrijp ik, ja. Dus, maar toen heb ik mezelf echt... Ik, toen dacht ik, ik mag niet langer van mezelf als vijf à zes uur op een dag. Want namelijk wat je daarna doet... Ja, dat... Ja, ja. <laughs> dat heeft geen zin meer, weet nee, je wel. Nee. Maar ik heb toch wel eens gehad... In, in, ja, het, het is een schandalig verhaal om te vertellen... Dat ik dan smorgens begon om negen uur... En dan zat ik dus nog in mijn ochtendjas. En <laughs> zat ik achter de computer. En dan zat ik s'avonds om elf uur nog in mijn ochtendjas achter de computer. En dan had ik tussendoor wel een paar boterhammen gegeten. Of een salade of weet ik veel. Maar dan was ik helemaal niet in de kleren geweest. Ja, dat is natuurlijk waanzin. Maar zo, zo kan ik er wel mee bezig zijn. Ja, ja. Maar na vijf, zes uur ben je helemaal niet meer productief. Dus dat moet je eigenlijk gewoon niet doen.
2: Maar heb je een, een, een idee van hoeveel uur je nou hebt besteed aan
1: een boek? Nee, daar heb ik echt geen idee van, want ik heb dat nooit bijgehouden. Nee. Maar ja, uh, met dat bejaardenhuisboek dus. Dat zijn uh, uh, in de paperback iets van 306 pagina's, meen ik. Ja, daar ben ik toch wel... 2,5 jaar fulltime zowat mee bezig geweest. Ja. Als het al geen 3 jaar zijn.
0: Dan en dan, 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 dan altijd maar weer opnieuw begonnen. Ja. <laughs> Monique van Roosmalen. Haar drie boeken zijn nog overal te verkrijgen. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabeeg.